0: 今天的话题呢，应该说是可以追溯到和水兄的第一次相识开始啊。嗯，我们好像是相识于星空下，对吧、嗯啊？那一次其实也是欣赏到了非常美丽的夏季银河。嗯，呃，其实那一次看银河的体验还是非常好的，而且当时其实我看着那个壮观的银河的时候，脑中呢就会想象出一幅图像。哦，但是不瞒你说，我当时所浮现的那个图像还是比较经典的，就是小时候从教科书，包括那个时候地理课本上面。看到的那个很经典的漩涡的那种模样，嗯，对，是很经典。然后到后来呢，随着对天文的认识的更加深入啊，发现，哎，这个图像好像要发生变化了，因为我们逐渐认识到银河系其实是一个棒旋结构的星系。哎，到了这两天又看到了一张更加精彩的图像，发现，哎，我们对于银河系结构的这个认识啊，好像又有了更加深入的了解。所以，水兄。又来和大家好好说一说
1: 啊！对对对，今天我们要讲的这个话题呢是银河系啊，其实是银河系的结构。记得我们在天文原样里面其实也提到过类似的啊，前世、啊啊、对，啊、但是呢，我们也没有对银河系的结构做过多的展开。因为这个东西确实还挺难描述的啊。对，而且上古时
0: 期的原来是这样，那个时候我还没认识水兄呢啊，<笑>就有过一期真实比例的银河系。当然那个时候更多的其实是通过一系列数据的对比吧，嗯、希望让大家认识到，就是银河系是一个非常巨大的存在。对，但是相较之下，宇宙又是比银河系大的大的多的一个存在啊。嗯、对。那么今天呢，其实我们就想从银河系的结构说起，和大家再来好好的讲一讲银河系它到底是。怎样的一个存在？其实更有意思的一点就是在于，嗯、我们一直说“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。没错，身处于银河系当中的我们，又是通过什么样的方法去了解银河系的全貌的
1: ？我觉得还是先回顾一下这个，可能有些东西天文原样里面稍微讲过一些。嗯、那么我们这里呢，也是在挑一些提纲，对、哎、我们是如何来描绘这个银河？嗯、当时我记得是说过。我们是怎么样从
0: 银河认识到银河系的？对，其实银河这样一个存在，尤其是在古代几乎没有任何光污染的情况下，<对>在夜空当中它是非常非常显眼的。是，但是那个时候可能我们只是觉得这是夜空当中的。一个存在而已，嗯，并不会想到就是这一团白茫茫的，或者说是像河一样的东西和我们是一个什么样的关系？对，当时呢，大家就觉得可能会想象成啊，像牛奶
1: ，嗯，像一团气，甚至说是有人觉得它是星星呼出来的气等等啊，哦嗯、有各种各样的。直到什么时候呢？实际上是伽利略他使用了望远镜，他开始来观测。银河，他终于发现这里面的是一颗一颗的。原来它并不是说我们看到的这种雾茫茫的，它是可以分辨出一颗一颗星的。<对>那么，其实这已经是一个非常具有颠
0: 覆性的一个，或者说划时代意义的这样一件事情。那个时候是认识到了银河这一团我们看着像云一样的东西，它实际上是由星组成。的。对。那什么时候认识到它其实是一个星系呢？嗯，这个实际上就是要
1: 归功于威廉赫歇尔。嗯，呃，就是说他有了更大的望远镜之后呢，他就可以着手来做这件事情。既然这里面都是由星星来组成的，那我是不是能够把银河的它的形态给它描绘出来？嗯、所以呢，威廉赫歇尔他成了第一位画银河的一位天文学家。嗯，所以他当时的做法呢，就是。数星星很简单，因为我数星星，我就看哪边多哪边少，我就可以把它的这个形态给画出来了嘛，对吧？对，它耗费了十年时间，数了十一万七千六百多颗恒星，这是人肉数、啊，人肉数真的是人肉数。他当时画出来的那个样子的当然是很粗糙，嗯、但是呢，他也是手绘了这样子一个形态，嗯、看上去呢是有一点就是被拍扁的那个烧饼，就是那种、嗯、那种样子
0: 。但是他的那个绘制基本上就是所见即所得，对，就是以地球的这个视角，或者说是站在太阳系的视角<对>画我们能看到的这个银河。
1: 对，当时呢应该讲他也是认为太阳应该是在这块烧饼的中心。因为这是很自然的，因为我们可以看到一个全天的银河，嗯，基本上我们就可以描绘出来，我们肯定是在这个中心。那个时候的视
0: 角还是日心说的<笑>、呃。对对对，啊、其实
1: 是是是这样的一个概念。再往后呢，颠覆的一个时刻，实际上是要从天体物理学真正的发展之后，我们可以知道，我们可以去测量距离了。相信有很多人也知道啊，就是采用造父变星的这种方法，嗯，也有量天尺之称，可以来进行这个测量。那通过这样的一种测量呢？哎，我们就会发现，这个原来银河的这些星星，这里面的那么多星星，它其实跟我们的距离是有近有远。那既然是这样子的话，那你想想，我散在就有这
0: 个空间结构
1: 了有，有有有这个结构，因为我散在一群人之间。假定说啊，我能够量出我和所有人的之间的这个距离，嗯、是不是也就很清楚我站在什么地方了？对，对不对？这是一个很简单的道理
0: 。那个时候，我们认识到星系这样一种结构的存在了吗？因为其实我们说肉眼可见的对一个东西叫 M 三十一，对对仙女座大星系。呃，这个时候我们。搞明白银河系，它可能也是类似于仙女座这样的一个存在、嗯
1: 。呃，是这样啊，就是给大家讲一个时间啊，嗯、就是威廉赫歇尔他在数星星来画银河结构的时候呢，是一七八五年。嗯，那么到了一八五二年的时候呢，斯蒂芬亚历山大他是首次提出了一个概念，就是银河系它可能是一个漩涡型的。但是他是怎么提出来呢？说实话，他就是猜，因为他没有什么很明确的这个证据，只是说看到了有其他的。我们现在所说星系啊，当时说的是星云，最典型的 M 三十一、M 五十一，因为它离我们很近，能够看出它的这个形态，尤其是 M 五十一，它就是被称之为漩涡星系，当时叫漩涡星云。那么就在想了，天空当中有长得这样像漩涡一样的，那是不是我们的银河也会长成这个东西呢？但是你千万别以为他在那个时候就提出来了所谓。星系和星系啊，包括后面讲的什么宇宙岛，就是类似于这种概念。啊、它其实没没没有啊，可以讲它算是第一个提出这个
0: 漩涡型，但并没有涡它只是单纯有一个这样的猜测而已，对对对。对结构上有这样一种描述。对,对，哎，这其实是带来了一个问题，就是在我们之前啊，这个我们说天体的这个测距技术，嗯，这个还没有发展的很强大之前，其实我们是很难判断，比如说 M 三十一或者说是 M 五十一这样子的这个星系，或者当时叫星云的这个存在、哎、和银河我们看到的那些星点。他们到底谁近谁远？哎、呃，对，啊、是所以
1: 说测距发展起来之后呢，我们才逐渐地认识到这个问题。那么很重要的一点，就是说逐步形成了所谓的银河系这个概念。其实从威廉赫歇尔那个时候就已经有这样子一个概念了、啊，因为把太阳当做其中的一部分嘛。嗯、但是这个银河系跟其他的一些东西它是没有一个关联的，就好比说我们在讲这个日心说的时候。嗯不管星星啊什么东西，我都是就是打一个太阳系的一
0: 部分。你可以理解为就是这个宇宙的一部分。对，宇宙就是太阳系，宇宙就
1: 是太阳系。实际上是这样。嗯、那么我们当时其实也是觉得银河系就是宇宙，啊、
0: 嗯
1: ，明白吧？它是这样的，它并没有跟其他的是一个独立的。其实这是一
0: 个宇宙观的拓展的过程
1: 。没错，嗯。但是呢，有一点很特别，就是什么呢？一九二七年的时候，你看，这个时候已经进入二十世纪了。一九二七年的时候，沙普利他是完成了这一项这个测距，所以我们把它称之为是二十世纪的哥白尼。因为很重要的一点是什么呢？他发现我们的太阳不在中心，嗯，而是挪到了郊区或者城乡结合，不就是银河中心和银河边缘的这个中间的位置上？所以你看。这就是一个为什么把它叫做二十世纪的歌，它
0: 等于是从日星说到银星说，说，对日
1: 星说到银星，说，太阳降级了啊，变成银河系的这个外围的这样子一个恒星了。那么再往后呢，就是一九三八年的时候，天文学家普拉斯基特，他是对于银河系做出过一个非常精彩的这个总结。这个总结应该讲，真的现在回过头来看看也是非常的棒。嗯、他讲了什么？银河系有一个大的中央的恒星盘。然后呢，可能具有漩涡结构。他是说可能啊，然后银河系的直径呢，大约有十万光年，中心的厚度大概是有，一点六万光年左右。那么另外呢，高度啊，或者说厚度呢，是有一千光年。然后银星的四周呢，是有着数十个球状星团
0: 。哦，这个描述其实和现在我们实际观测的这个结果。很瞎的不太多，对，很像，
1: 嗯、所以说你可以这样讲，就是从那个时候开始，对于银河的这个
0: 形态来讲的话，是已经有了一个大致的认知，嗯啊，大致的认知。所以基于此，它应运而生的各种就是我们叫示意图或者是想象图，对，就已经出现在了很多的科普书啊一些教材当中了。对，那么真
1: 正我们来描绘银河系的结构有多少个悬臂是在什么时候呢？嗯、还得再。过上二十多年，就是一九五八年的时候，当时呢，奥尔特他领导的一个射电天文小组和澳大利亚有一个射电天文小组，是终于绘制出来了银河系的分布图。它是怎么样呢？它是通过二十一厘米中性氢这样的一个东西，听上去很高深的一个东西啊，嗯、但但是大家只要记住，它是用射电望远镜特定的一个波段。来观测到银河系的这个结构，但是很模糊，有点像什么东西啊？如果大家去看这张图，很有意思，就有点像我们做 B 超那种图啊，就是哎，这个就挺模糊的，但是能够看出这个有一条一条，就是像那个水波波纹的一样子。啊、所以他从这个东西呢，分辨出银河系实际上是有
0: 悬臂结构的。就虽然在很早以前就有人预言了，或者说是脑洞了。银河系它可能是有这样子的悬臂的，但是我们从观测上有确凿的证据，<对>其实是一直到很后面了，这都已经是到二十世纪五十年代了对。对，没错啊。那么那
1: 个时候呢，我们看到的银河系呢，哎，好像有四条悬臂啊，好像只是说因为看到很模糊。嗯、然后呢，看到这个银河系的中心，也就是我们说的核球，嗯，似乎是一个球，嗯。那么这个呢，和 M 五十一的情况非常的相似。对 ，M 五十一也是中间一个球。旁边是两条悬臂，嗯，我们呢是觉得可能是有四条悬臂，但是这个其实也都是第一幅这个模糊的这个画像，嗯，应该讲这是跨出了非常重要一步。但是呢，从这一点大家要感受到一点，是通过射电波段来画这样一个结
0: 构，嗯，并不是光学波段
1: ，不是光学波段，因为光学我们都知道，银河系的中心有很多的尘埃。哪怕我们讲你拍照片再怎么拍，我们也只能看到那个中心那一块有很多的亮星，<对>很多的这个，包
0: 括离我们近的这一条悬臂，它会挡掉后面的这个悬臂。对
1: 对对,对，我们这个悬臂因为都是在一个盘面上，我们在银盘上面，所以说就是像我们站的一条队列，嗯、对吧？如果站的很整齐的话，你根本没办法分辨出我这个队列有几个人。嗯，哎、啊，是这样的一个道理。通过射电的波段的话，它有可能。还包括红外的，红外它可以穿透那些尘埃，那么这个可以看到那些，比如说一些新生的一些恒星，包括一些比较高热量的大质量的新生恒星，它都是有很强的这个红外的信号的。嗯，所以说这两个波段是后
0: 来被用作这个描绘银河系结构的非常重要的两个波段。就可以理解为就是我们有了一定的这个透视的能力。哎，对。这样子的话，我们就能够把银河系在光学波段被挡掉的那些东西描绘得更清楚一些了。对，说到悬臂啊，这里就岔开一个我一直很好奇的话题啊，就是很多科普书都会说，我们是在这个银河系的这个猎户臂上面，然后大家可能还会听到过什么英仙臂啊，嗯，就就好像它都和星座有这个对应的关系。<对>但是其实你想象一下这个悬臂的图像，就会知道它其实是一个非常巨大的一个尺度的结构，在这个天空当中，应该是远超过一个星座它所划定的天区的。没错。这个是怎么和星座对应上关系的？呃，这其实也跟
1: 我们讲流星雨啊什么其实类似的啊。它发生在什么地方？就是我们能够追溯到的它比较近的这个位置的，那它就是属于这个星座。比如说猎户臂啊。嗯猎户座星云就在我们的赤道面，其实相对于银道来讲的话呢，就是我们的一个平面上。但是呢，如果我们从东南西北来讲的话，我们只要放到这个银星坐标上面去，我们也可以来区别它的这个方向。然后我们就发现，就是说沿着这个猎户座的这个方向呢，它有一条悬臂，它是可以被追踪的，可以继续延伸下去。因此呢，这一块地方我们就把它叫做猎户悬臂啊，或者叫做猎户臂啊，就这样子来命名的。没阴仙币啊，类似的也是这样子命名。当然还有一些其他，这个我们等会儿再来说。就是这一次，我们应该讲新的这个图当中也是有一些可能在名称上面稍微有一点点哦，这个名称
0: 上也会发生一些变化
1: 、啊，稍微有一点点不一样，因为这个可能跟一些习惯的命名，然后包括它的这个具体追踪的这个位置稍微有一些调整，嗯、但是我们基本上保留了原来的叫法
0: 、哦、啊。关于悬币，它的这个边界真的是那么的清晰吗？其实。边界很
1: 难去界定，我们只能说是，比如说我们能够追踪到什么地方，它追踪不了了，那么我们认为它可能就是一个它的终了的位置。嗯，其实位置呢，也应该讲比较明确，就是在核球的这个边上。嗯，啊，这个还是比较清楚的，对吧？嗯，所以说呢，我们讲这一次的新的这个发现。啊，也就是说，需要跟大家来分享一下的，就是由中美德三国天文学家一起来进行研究。那么我们国家这边呢，是南大天文系的郑兴武教授啊，领先来做了这方面的研究，是把这个银河系的这个结构把它搞清楚了，嗯，确定有四条悬臂啊。曾经在二零零八年的时候，有人提出是两条悬臂，但是在二零一二年的时候呢，也有人提出反对。那么这一次我们讲，基本上是把这个有多少条悬臂这
0: 件事情。基本上盖棺定论。之前说到的这个两条悬臂的说法，是类似于就是 M 51这样子的两条悬臂呢，还是说是它可能是，比如说其中的两条悬臂，它可能可以算作是一条，然后但是它是两条大的这个分支。这个其实很模糊啊，很模糊，因为可
1: 能我们在讲悬臂的时候，我们通常在讲有几条悬臂是指什么呢？主悬臂，因为比较能够。确定的是，银河系肯定是有主旋臂和次级结构啊，或者叫做半旋臂啊等等，有这样子一些叫法，或者说是支啊，就是支路的这个支啊，像猎户臂，我们有的时候叫做猎户支啊，是这样子的。就
0: 我们其实还不是在这个主旋臂对
1: 。那么这个呢，其实过去就有一些这方面的认识，所以说并不是说两条并一条或者怎么样。当时当时呢也有这个论文说的是什么？说的是。发现有两条悬臂变得模糊了，或者说变淡了，也有， oh. 也有这
0: 种，这个很可怕，也有
1: 这种说法。其实他的意思就是说，可能是有一些融合什么的，就像旭东讲，可能会有一些融合什么。所以这个就是我们在研究的过程当中，我们会发现有很多东西，它是我们没有搞清楚。嗯，所以说，哎，感觉好像是这样，或者是那样。然后不同的波段，它会得出不一样的这个结果。所以当时呢，这个认为它是有两条主旋臂，有很多的这个刺激结构，是这样子的认为。嗯嗯、那么到了二零一二年，以及到了今年的话呢，它我们就提出来的这个新的一些
0: 这个结论了。嗯。如果说大家能够看到这个图啊，我也会在这次这个发布的这个平台上尽可能的配上这张图。大家会发现和以前的我们比较熟悉的，应该是。近两年大家用的比较多的那张银河系的结构的示意图相比，它其实是会多了更多的细节，而且很多的细节好像是在这个我们说银星或者说是这个核球周围，我们会看到更多的细小的悬臂的这个分支，这个也是源于这一次的发现吗
1: ？呃，应该是这一次就是还做的比较精细，能够发现更多的一些细小的结构。那么这个方法呢，其实大家也比较熟悉，因为我们讲的是电磁波啊，也就是。啊，我们讲的是射电波段，嗯，射电波段的话就是 VLBI 技术，就是擅长基线干涉，嗯、这个其实讲过好多遍了啊，包括那个我们讲黑洞，<对>第一张黑洞照片也是用这样子一种方法。那么它的这个精度呢，是可以达到十个微秒这样子的一个这个级别，嗯、十个微秒，对微角秒啊，微角秒，对，这、就是非常，已经是非常厉所以说，我们观测的实际上是什么呢？主要是两个要素，嗯、一个是距离。还有一个是速度，嗯，或者叫自行这个概念，也就是说，我们不仅要标定它的位置，还得看到它是往哪个方向运动。然后有一群人，比如说有一群人都在动，我们要知道。呃，这个一波人他是沿着这个方向，另一波人是沿着那个方向，于是呢，我们就可以判断出这两波人他是走在两条不同的轨迹上啊
0: 。这个其实就很形象了，我甚至脑海当中都能浮现出，可能在这个科学家的这个电脑当中啊，它大概是一个什么样的示意图的，它就有很多很多的这个点，然后你其实划上那个小箭头，你会发现就是有一波。点它的这个箭头都是往这个方向的，另一波点是往另外一个方向的，其实就很直观的能够看出悬臂的那个形态。
1: 对，当然了，这个方向呢，其实也并不是说差异很大啊，因为大家都是，就是我们如果说是以银河北啊，嗯、也就是说我们来做一个就从北向南这样子一个顶视图的话，它就是在顺时针的这个旋转
0: ，<对>所有的悬臂它都是在顺时针的。但好像它是个空间结
1: 构。对，但是呢，就是大家都在顺时针的旋转，但是你会发现。可能就是方向稍微有一点不一样。
0: 对，其实比如说离我们远的，嗯、对，和离我们近的彼此之间方位不同的，其实他的这个方向还是会不一样。哎、对对对对
1: ，所以就是这样子一种，应该讲还是比较显而易见的一种方法，就好像原理是非常简单，嗯、但是具体的这个做的过程其实是比较困难。嗯，那么做一些什么样的东西呢？其实有一个追踪的啊，有一个比较高深的一个词啊，嗯、叫麦泽。怎么写这两个字？脉动的脉，脉冲的脉，嗯，则就是沼泽的泽，三点水
0: 那个泽。你光听这个名字，感觉是充满脉冲星的一片星辰的沼泽。<笑>嗯，但是呢，跟脉冲其实有一点点关系，嗯、就
1: 是说，因为它都是一种比较明确的这样子一个信号。当然，它不是像这个脉冲星这样子那么那么这个强烈吧。但实际上，它也是一个比较。明确的，那么这个呢，它有点像什么东西呢？我再说一个词，大家可能也更熟悉了，叫做镭射激光嘛，激光对不对？啊、那么这两样东西是什么关系呢？这两样东西它是同一个原理。你是说激光和麦泽麦泽？对，你想想激光
0: 是怎么产生的？嗯、就是我们说原子，嗯，被激发、嗯，
1: 对，它是处于受激
0: 状态，对不对？嗯、
1: 然后被激发了之后，然后再这个回到。它原来这个位置，所以说它又会释放出这个可见光，嗯，这个东西我们就叫做激光。激光的这个英文名称啊，就是我们之前讲这个镭射对 （laser）， 对不对,对,对 ？laser，l 开头。那如果我们把这个 l 换成了 m，m 是什么的、嗯、m i c r o w a v e
0: 微波。<笑>对，微波这个波段的，类似于激光，我们叫麦泽。
1: 对对对，所以它英文就叫做 mazer、哦、啊，这这个麦泽。哦、所以说它是同一个原理，嗯、只是说。它是在微波的波段，所以我们就可以来进行追踪了。那么这个是由什么东西发出来的这个脉泽呢？这个其实更有意思，就是还要
0: 挑的，对吧？对，要挑的，因为
1: 很多东西它会产生这个脉泽，但是呢，有些东西我们是更加的感兴趣的，比如说在分子云啊，包括有一些比较年老的恒星的大气当中，它经常会有一些羟基啊、啊一氧化硅啊、包括甲醇啊这样子一些这个脉泽，包括水。嗯，啊，水的脉泽它其实都很有特征的
0: ，就所以激光它其实更多的是这个元素本身嗯，被这个激发，脉、嗯、泽的话它其实是一些分子。一样的，其实一样的，嗯、分子它有个别的，它也会
1: 有，有只不过就是说，大家要知道什么呢？就是因为它激发的能量，就决定了它会发出什么样子的光。对。但分子的话呢，它的能量相对比较低嘛。对。所以它就是在微波嘛。波哎，对对对，啊、这个其实是都有关系的嘛。那么当然最有用的就是甲醇啊、水啊这些分子，其实是非常有用啊。嗯、所以说，在大质量的恒星的这种形成区当中，我们就能够找到这些东西。啊，哦、哎，找到这些东西，像这样子的形成区，在
0: 银河系当中是广布的一个存在
1: 。对对，广布，因为我们讲的是大质量恒星的这个形成区，嗯、就是说我们有很多的这种星云啊、尘埃啊。那么，而且这种大质量恒星的形成区在哪儿呢？嗯，在悬臂上
0: ，啊、哦，哎，就在悬臂上，倒不是在这个核球的位置
1: 。对，那么这个呢，我们等一下可能也会讲到这个问题啊。嗯、这就是意味着什么的？这种脉泽它就会成为一种信标。我们只要找到了这种麦泽信号，我们就能够找到悬臂的所在
0: 。哦就你这样讲的，我真的就觉得这个银河系像个这个大海怪，或者是一个章鱼的这个形态。<笑>然后我们找的这些信标，就有点像他触手上的一个个吸盘了、嗯
1: 、啊。其实我
0: 我是能够想象这样子一个什么画面，知
1: 道吧？打，很简单，就比如说我们旭东在开演唱会啊，嗯、虽然那个唱歌很那个什么，嗯哎啊、那那那，观众都没了啊。演讲会，演讲会，好吧，哦、演讲会。然后呢，嗯、就是有有很多的这个观众会拿出手机，手机来拍照啊，哦、然后怎么样拍照呢？他也不
0: 是所有的观众都会拿出来、呃，对不对？但
1: 是有些观众呢，比如说他是这个会开闪光灯啊，嗯、或者怎么样，就我们假定啊，这个观众拍照的时候就会有闪光，嗯、或者说屏幕的光或者怎么样都会有。我们只要追踪这些光，然后呢，我们就知道这个观众分布在哪一层看台上，哎
0: 、就这样子一个原理，明白吗？哎，你别说、嗯、这个还和实际情况其实会挺相符的。<对>就是如果说我们整个演讲会，嗯，就把这个观众的拍照的这个情况全部记录下来，<对>其实。即使我们最后没有把这个观众席的这个灯打开，我们大致也能知道观众实际的这个排布情况。嗯、对，没错
1: 。但是有一点大家要知道，就是我们其实呃没办法直接去画出这个银河系的结构，没办法画出这个剧场的这个样子，以及观众，嗯、比如说每个人长相啊、男女啊这些，我们都不知道。我们只知道那个地方是有人。啊<对>。于是
0: 呢，我们就画出这些点。我们一共是打了多少个点？这是有二百个麦泽。但是这个和银河系它实际的恒星的数量数据之间的差异差异很大，有点大。
1: 但是呢，因为有一点啊，就是我们这个麦哲它是追踪的是什么？是恒星的形成区，就星云嘛。嗯、说白了就是星云。对，一个星云它的跨度很大，哦，对不对？它不是单颗恒星，它其实是跨度是比较大的。而且呢，我们并没有必要说是一个一个恒星全都追踪出来，嗯、因为。我只要知道这个点啊，就是有几个点，我基本上我就能够连成
0: 线，我就。所以就是我们有选择的去挑那些对比较有鲜明特征的麦泽的源头，或者说就是这样的星云对，然后划好这些具体的点，这个点可能也是带一些这个事先的这个设计的，嗯，就我们挑好这些位置。
1: 对这个位置呢，当然，其实我们并不是说是刻意的去挑这些位置，只是说什么呢？嗯、肯定是我们可观测的范围，我们都要这个扫一遍嘛。嗯。更多的就是说，我们讲这个银道面，它本身来讲，它就拥有这个分布特点。哦、就像我们当年这个威廉赫歇尔数星星的时候，嗯、他才不知道这哪里星星多，星星少，反正我数一遍，我才能够知道。那么，两百个麦哲，它覆盖了多大的区域呢？大概是悬臂可覆盖的三分之一的这个范围。啊、哦。就整个银河系大概三分之一的这个这个悬臂，这个
0: 上面有个一百二十度了。
1: 对，嗯、那么有了这样一个一百二十度，其实就能够解决很大的问题。为什么呢？就我知道这个悬臂啊，首先它大概有几条，嗯，大概的有几条。然后呢，我可以来延展，因为我知道它的这个视向速度啊什么，我可以怎么样、嗯、顺着这个方向这个甩出去啊。
0: 就像，就,像就是靠这个数据去模拟了
1: 。对，我可以往那边，就是往其他地方我去去延伸，看它这个旋臂啊，像漩涡一样的嘛，嗯、对吧？它这个曲线、这个趋势，对，它大致能甩
0: 到哪儿，<后>对,对对。到那儿再去找有没有对
1: 应的。对，然后呢，还要结合什么东西呢？再找到一样叫失踪天体，还要找到失踪天体。那么这个失踪天体呢，就是跳的是一氧化碳的辐射，嗯、以及其他的一些东西啊，也是大部分都是星云。然后呢？根据它的切向速度，这里面其实还有一个比较深奥的一一些原理，嗯、就是说一氧化碳的辐射，它是有比较鲜明的波长的这个特征，嗯、在电磁波当中，尤其是在毫米波当中，它是有这个特征的。我还记得吧，徐东，我们曾经到德林哈去看过那个望远镜，这个银河画卷，嗯、它其实也是在做这样一件事情。<对>它是一个很好的示踪天体，并且它在旋臂它的切向速度表征是非常清晰的。嗯，沿着这个一氧化碳的信号。我们就可以一路向南，就有点像什么呢？就是我们讲雪地上面的这个留下的这个脚印。它有这样这个东西，就是适中天体就是这样的一个特点。沿着这条路啊，沿着这条脚印，我就找下去。我看，哎，就是整个花园里面踩出了好几条脚印，然后都能够继续一路延伸下去。那么，于是呢，我们就能够找到这几条悬臂。嗯，虽然我们没有直接观测到所谓的麦泽。但是我们顺着这样一个方向，又能找到对应的目标，因此我们可以来确定
0: 那里确实就是悬臂的位置。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了，还
1: 有天文茶餐厅。
0: 稿子上好像没写这句话。嗯。<笑><音>我们以前好像是在这个《天文原来是这样》当中简单的讲过，就是悬臂它的这个形成，就是、为什么会出现悬臂这样子的结构？<笑>因为其实我们是知道一个大前提，就是在宇宙当中，嗯、除了银河系之外，有非常多的星系，而且其中有很多的星系，它都拥有悬臂这样子的结构。那么这种结构它到底是怎么会出现的呢？这个问题
1: 说实话还是一个未解之谜、哦、啊，就是悬臂呢，它是不是说一定会产生？嗯，这个其实，在当年哈勃分类的时候就已经抛出这样子的问题了。嗯作为一个星系来讲的话呢，它可能在演化的过程当中，它自然而然的会产生一个悬臂，而不是说一个简单的这个盘状。这个理论也非常的多，嗯，有一些呢是属于就包括这个轨道共振的理论啊，嗯、有的呢可能是有所谓自生理论，它是一种自然产生；还有一些呢就是像密度波的理论。啊，都是来表达这个悬臂的问题。那么我这里呢也简单的说一下这个密度波啊，这个其实可能是更加主流一些，或者说大家听到比较多的啊。说的是什么呢？每一个物体吧，它都有一种震动频率，有点像机械波一样的，就是我如果说是有存在的一种震动的话，它自然而然它会形成一种固有的频率嘛，就是有这种波的形式。那么密度波呢也是类似的，但是这种密度波呢，它首先它并不是说物质的堆积，它可能说是在速度上面的这样影响。也就是说，一堆物质在盘面的这样一些物质，它在旋转的过程当中，首先它是会有角动量守恒嘛，对吧？它是一定会有越转越快、越转越平啊，这个往两边发展的这样的一个特点。那么由于这个密度波的存在之后呢，就会使得什么呢？会有一些分离，就是说有的地方它会变得密集一些，有的地方会变得稀疏一些。但是具体的来讲，它这个密度波它是怎么样会变得更加的密集或者稀疏呢？就好比说什么呢？就是说这一块密度波的这个波峰的这个地方，嗯、它的旋转的速度相对来讲是比较慢的。慢，对，比较慢的话呢，就是在这
0: 有点物质会堆积就
1: 好比我们这个高架上面这个堵车了，啊、车速慢了嘛，车速慢了就会堆积嘛。然后后面来的这个车到这里必须要减速，啊、然后你得花比较长的时间才能够通过。
0: 如果说是套用到这个银河系旋臂上的话，就是这些旋臂所组成的恒星，就有点像一个拥堵节点，它所组成的车，它其实是一个动态的。哎，对，就是这辆车在之前，它其实可能不属于这个拥堵节点，堵着的时候是，然后堵过了，它又开快了，它又不再属于这个节点。所
1: 以呢，这个密度波理论它解决了好几个问题，嗯、就是比如说旋臂它为什么总是以这样子的形态产生，它会不会越绕越紧？那么，按照密度波理论呢，它不会说越绕越近，因为它的这个速度在那个密度波的这个波峰的这个地方就被限制住了。啊，那么这是第一个，第二个被解决的什么问题呢？就是组成悬臂的恒星是不是固定不变的？啊，看样子也不是。他认为是什么呢？恒星它是可以从这条悬臂跨越到另外一条旋臂。所以现
0: 在我们是在猎户臂上，可能过个亿万年之后，<对>咱们就跑到什么英仙臂上。哎，对对
1: 对对对对，因为猎户臂就是英仙臂的一条分支啊、呃，我们可能会这样跨越过去。但是这个跨越过去是什么呢？就是我们太阳啊，它不是沿着这个悬臂运动，它只是说路过了悬臂上，它现在是处在速度比较慢的。如果说它到了悬臂的这个边缘，它是会被甩出去。这样的话呢，它是这个速度会加快。到达下一个这个旋臂的，它的这个速度又会减慢、嗯、啊，它是
0: 这样子漂移。这个其实会带来一个很有意思的这个，嗯、我们说迷思吧，就是到底是太阳在动还是悬臂在动
1: ？那肯定是太阳在动啦、啊，就是大家都在动啊，<對>这个是是确定的。嗯、就是悬臂的这个旋转其实跟我们讲恒星的这个运动其实是一回事对，只是说什么呢？在方向上面它会稍微有一些不一样，还是一个整体和局部的这样一个关系。就我们
0: 如果是宏观上，我们用这个上帝视角加速啊，我们会觉得好像这个星系啊就。就是像这个我们可能熟悉的漩涡那样在那转，但实际上一定要知道，它其实是由一个一个恒星的个体所堆积运动形成的
1: 。哎，对，大家千万不要觉得这个好像就个像一个漩涡，我们就是都会往银河系的这个中心去，并不是旋进去，这个并不是这样，那也不会
0: 因为这样子的这个漩被这个甩到老远了。嗯啊，这是另外一个话题啦。这个，<笑><笑>你想一想
1: ，这是什么问题啊？这就是就是暗物质嘛，质对啊，就是因为这个暗物质的存在，所以说这个银河系它能够保持这样的一个结构。嗯、说到这个呢，其实这一次的郑新武教授他们所做的项目当中，也提出来了这样子一些概念啊，就是什么意思呢？嗯就是说，太阳到底在银河系的什么位置？那么这一次的这个研究也是更为的精确了啊。哦、就是说，太阳是位于英仙币的一条支杈上面，也就是我们所谓的本地币或者说是猎户币上面，嗯、距离银河系的中心呢，大约是八千一百多秒差距
0: 。这个换算成光年是多
1: 少？啊，换算成光年啊，就是两万六千六百光年。两万六千六百光年，这个实际上比国际天文学联合会的推荐值啊，曾经有个推荐值，对，有一个推荐值是什么？是八千五百秒差距，要要要小一啊，稍微小一些
0: 。就是说我们离这个银河系的市中心更近一些，哎
1: ，更近一些，对，差不多一半一半啊，差不多一半一半。那么太阳系呢，几乎是完全位于银盘的中心面。哦，就是我们在整个银盘，它还是有一定的厚度吧？对对，我们几乎就在中间。
0: 哦，这个位置倒是相对来说是比较核心的。哎，对，核心
1: 原来可能是偏高一些，对，现在的这个值呢，比原来就是我们讲天文学联合会的这个推荐值呢，明显的小，只有
0: 四分之一。就从这个纵剖面的这个角度来说，嗯、我们其实是位于相对比较中心、嗯对。对对
1: 对。然后呢，还有一点呢，就是说太阳的一个运行的速度，每秒两百三十六公里。哦，这个数值嗯很精确了。嗯呃，这个数字很精确，也就是说，地球绕太阳运行速度大概八倍吧，地球公转速度的八倍。那么这样子一算的话呢，它的运行的周期大概是
0: 两点一二亿年。这个值可以呼应我们当年的未来那些事儿。哎，对对对，我们可能以前、呃、当时好像是有一个正负的这个误差、呃。对，有
1: 一点误差。我们以前用的一般都是两点五亿。<对>那么这次呢，这个项目所公布的是二点一二亿啊。当然了，这个我们也不能说这就是标准答案
0: ，因为这其实带来一个问题，嗯、比如说我们现在是在悬臂中。我们的速度可能会相对慢一些。如果未来是在比如说两条悬臂中间，那我们的可能速度就会稍微快一点。哎，对对对对，是是。那既然现在太阳在银河系当中的位置啊，是得到了一个更加精确的确认了，那可能又要得回到我们当年的那个老梗啊，就一直会说太阳系其实是在银河系的城乡结合部。那现在看来，大概这个。<笑>哎到底是算在一个什么样子的这个？这个
1: 驱动，又要开始玩这个、啊、真实比例系的、啊、对，了啊！那这样吧，我就是我们如果说啊，放到上海，我们还是缩小到这个大概上海这个范围当中。嗯、假如说银河系跟我们的上海差不多大小啊，嗯、那么中间的那个棒。也就是我们所说的核球的这个部分的，它的长的那一条，我们把它算到内环线，也就是说
0: 挺形象的。上海的这个内环就不是正圆嘛？对对，不是正圆，就是一个扁扁的椭圆的那种。对
1: ，如果是这样算的话，看了一下，十四公里吧，长的那一头啊。那如果是这样子来算的话呢，我们的太阳和银星的位置，那么银星我算的是人民广场，这个是上海的一个地标嘛，市中心啊，一般都是这样算。那么太阳在哪里呢？大家去看一下地图，其实也很很好玩，嗯、差不多就在迪士尼稍微再往外一点点。
0: 哎呦，那还真是在上海，算是相对来说城乡结合。城乡结合部,、啊、
1: 結合部对吧？啊、就是我们讲的这个外环线外面嘛。那如果说银
0: 河系的最外围，大致是能到的
1: 。呃，最外围如果说是往东的话呢，它基本上就是要到那个有助入海。到你们天文馆了吗？呃，还没到天文馆，天文馆好像太远了，<笑>但是也没有到崇明岛。就是实际上是在长江入海口啊,啊，差不多这样一个位置，嗯、基本上可以这样子一个比例的一个类比
0: 。银河系这样尺度的这个星系，在整个的这个宇宙当中，大概算是一个什么档次、啊？中等，中等。嗯，嗯就还算是比较的
1: 普遍。就是它的体量，并不是说很精确的说，这个到底是什么重量级啊、轻量级或者怎么样的，其实你很难有一个明确的这个界定，因为你想，我们讲 M 3 1它比银河系要大一点吧，是，但是这两个其实还是同等体量啊、呃，是这个意思，它其实际
0: 上是有跨度的，对吧？而且其实还有一个很大的问题，就是比如说像我们一直说这个银河系本身还存在着一些半星系，啊，对，就这种它算。星系
1: 嘛，呃，半星系算星系啊，但是半星系它就更小嘛，就是有的时候我们把它叫做矮矮星系，对对吧？它可能这个结构它没有发展出非常好啊什么，的，嗯、我们就把它叫做矮星系这种。所以说，你说星系来讲的话，银河系应该算是比较中等，中不溜
0: 中等，这和我们太阳在恒星家族的位置也差不太多对。对对对
1: ，所以我们也是觉得这个应该讲它也是有道理的啊，嗯、太大太小其实对我们来讲或许都不是特别的有利。你如果太大的话，比如说那个椭圆星系，嗯，它可能是经过多次的这个并合，嗯啊，那这个可能这个里面本身非常的紊乱，对。太小的话，那你可能就是说本身这个造星的能力，我们以前也提到过，啊、对不对？对。形成新恒星的这个能力可能
0: 就不足。这个会带来什么呢？就我们一直觉得，就是地球孕育出了人类文明。啊、嗯，有的时候我觉得自己很特别，对吧？那现在看来，太阳也是一颗普通的恒星。哈哈哈哈然后银河系呢也是一个普通的星系，我们相当于就是在一个普通星系里的普通恒星，而且这个恒星的位置还是银河系的一个普通的地段，嗯，然后孕育出了地球，真的是这样吗？还是说，呵呵也有可能有另外一个思考的角度
1: ？这个呢，确实我们可以从不同的角度来考虑，就是说大家可能有不同的理解，嗯、因为你可以讲银河很普通，太阳很普通，这个处在银河的位置也很普通，但是如果你反过来一个视角下，因为。最不普通的就是有了人类，嗯，有了生命，嗯、那么我们是不是可以反过来讲，就是说，是不是我们所处的位置，嗯
0: ，
1: 不那么普通？嗯、银河系可能不那么普通。啊、比如说，啊、这个我们的中心的黑洞，嗯、它基本上它没有过多的活动，嗯，几乎就不再吃东西，并不、嗯、不是那么活跃，而太阳周围的一些。恒星我们看到也没有很多大质量的恒星，这个其实我们从这个分布上面可以看得出来的，嗯
0: 、就所以它还是有一些不普通的地方在
1: 的，对，有很多的不普通的地方。你要去细究的话，哦、它确实是会有。
0: 但你硬要找的话，这肯定找出很多
1: 不对。对，再比如说太阳是并不在一个主旋臂上，嗯，次级旋臂上面，因为这个其实也很有意思，因为我刚才讲到密度波，就如果说这个恒星在进入到旋臂的这个时候，嗯。它是从一个高速的状态进入到低速的状态，然后呢，这地方又是一个这个恒星质量的一个堆积的地方，它会形成一个引力井，实际上会对这一部分的一个气体进行一个压缩，也就是说会催生很多的新的恒星
0: ，对不对？如果说是两亿多年绕银星转一圈的话，那理论上它应该会历尽多条旋臂，呃，不会。不会
1: ，现在目前来看，按照目前的这个速度啊等等，可能转一圈它依
0: 然在这个地方，两圈依然还是在这条旋臂上，哦、是是很长的一个尺度。对，所以可能整个这个太阳从诞生到现在还，还对对对，就没有跨出过猎户臂，只是说在极遥远的未来有可能会跨。对对对对，这是一个非常长远的一个尺
1: 度。嗯，所以说呢，是不是因为这一点，我们不在主旋臂上，这恰恰是一种特殊性。这个说实话就是我自己的脑洞啊，这个不我,我说出来不做声。这不则论
0: 的意思对、啊，<笑>
1: 不叫人则论，就是只是说不同的思维的方式。嗯、啊，就像旭东前面讲，这个这个普通那个普通，我所以我们很普通，但是你也可以反过来讲，因为我们不普通，啊、所以就会存在的一些不普通的一些原因。
0: 你知道我会看到的是什么？嗯、我会看到的就是我们那么普通，嗯，那生命。它应该也
1: 很普通，哎、嗯呃，对，到处都是，是，这就是两种不同的思路。但是问题是我们并没有从那么普通的现象，我们发现有很多的普通的存在的生命，就，嗯、对，你没办法去去发现或者说证明，至少目前还不行。
0: 对，嗯、好啊，这个这个银河系到底算是一个什么样水平的星系啊？这以及太阳所处的这个位置是不是有点特别啊？这我们这迷思就先聊到这儿啊。哈哈接下来呢，其实还想做一个当年其实天文原来是这样的一个延伸的部分啊，就是当时谈到其实哈勃鹰叉图，其实也是对这个星系做了很多的这个分类，呃，我们有可能根据这样子的一个分类来描绘银河系形态上的过去和银河系形态上的未来吗
1: ？过去我们曾经有这样的认为，就是哈勃鹰叉它可能是。能够揭示星系的这个演化的这个过程，但是现在发现呢，好像也不完全是，因为很复杂。就是说，你可能能够想象，就是说，星系它可能会从没有旋臂这个矮星系，然后变成这个有旋臂，它可能会有这种伸展。但是目前来看的话呢，它可能并不完全，它是通过这个星系的并合之后，它增加了它的这个质量，然后再经过一段的时间之后才演化出来。啊，它并不是说自己原来就越长越大，它可能就是明白吧？它是有一个这个并合的这个过程。嗯、另外一点呢，就是说棒旋星系和漩涡星系它是不是有关联？原来是漩涡星系，后来长出了棒还是怎么样？<对>这个其实也并没有一个确切的一个定论。就是关于这个棒是如何形成的，这个目前也并没有完全解决
0: 。这些很多还是在靠这个计算机的这种模拟。
1: 对对，对嗯、现在数值模拟是有，确实是有。这个徐东讲的没错，就是说有在。模拟出一个星系，它可能是在什么样的情况下，它会长出一个棒的这个结构，这个确实也是有的。还有呢，就是说包括那个椭圆星系和一些不规则的，因为它本身来讲，它可能是因为这个并合了，或者说是因为相撞，对吧？它产生了这样的一个结构，所以呢，这个东西呢，你说它到底算不算这个演化过程当中呢？这就很难去界定
0: 。嗯、当时未来那些事儿其实也讲过，银河系未来和 M 三十一可能的那个融合。好像也是会涉及到，它可能在某一个阶段看上去就特别不规则，然后对，在特别终极的阶段，有可能就是一个椭圆
1: 对。对对对对，因为它可能会产，就是受到一些其他的一些扰动啊，这些都是有可能。嗯、但是总的来讲，我们是觉得音叉图当中的某一些的分类，因为它有一些这个细分嘛，嗯，这些细分的当中，它可能会有联系的啊。
0: 因为我开始是在想，光速的限制其实给我们了解星系的演化，感觉是创造了一个有益的条件。就是我们只要去看那些，比如说这个一百亿光年外的这些星系的这个结构，然后再比较相对离我们比较近的这些星系的结构，是不是能够推演出就是说宇宙啊多代的这个星系它大致是发展出了一个什么样的趋势、嗯
1: ？呃，确实，这个应该讲也是一个方法，应该讲也是目前的。只能这样讲嘛，就是就像天文，我们一直在讲这个考古，嗯，就是我们来看过去，我们来想今天，或者想这个
0: 宇宙早期的那些星系，嗯、它大概长什么样子？对，嗯，
1: 对，因、呃、宇宙早期的那个星系，就是我们其实也是想被看清他们的能力嘛。呃，现在还就是怎么说呢？要看你看到什么程度啊？就是说你说极早期去数出星点，这是不可能，对，这个很很困难。啊、就是说那些极早期的那个星系，你很难看出它的悬臂来。这就是问题了、哦，就是一个光斑的那种感觉。对对对对，这就是问题了。嗯、然后呢，还有一个问题呢，就是像类星体，这也是一个问题。嗯、就是说，类星体它可能就是说，早期这个星系的这个活动啊，这个发展当中，它就是存在着这个我们讲这个活动的星系核。嗯。那我们的银河系是不是早期的黑洞？它也是一个强大的这个活跃星系核呢？嗯。现在就是没东西吃了，它安静下来了。嗯、什么时候它有东西吃了，它又活跃了？是不是有这种可能呢？对吧？当然了，这个目前我们也没办法建立这种联系。为什么？因为我发现我们现在所能够发现的活动星系和嗯，质量都很大，嗯、中心黑洞都是几亿太阳质量，甚至更大。那跟我们银河系相比的话，那绝对属于大哥，是吧？嗯，呃，所以说这个里面还是有很多的这个未知。
0: 对，因为感觉上好像我们对于太阳系的演化，我们说太阳的前世今生，基本上是能够描绘的差不多了。当然，我们现在肯定也会去找更多的。证据是为了补充更多的细节，但是对于银河系的，我们说前世今生，还是存在着更多的位置的。对，银河系到底是宇宙的第一代星系，嗯，还是说它
1: 又是后来形成的？目前确实没有定论。我、哦、甚至有可能历史上也
0: 出现过类似的这样子的融合，再就是吞并了其他的星系。哎，对对对,对，也是有可能的。哎呦。这是一方面的位置啊，我们说是对于过去的位置。另外一方面就是对于银河系本身，我们是不是依然存在着盲区？因为其实刚才讲过，就是太阳是在这个迪士尼的位置，然后我们向中心望去是银河系的市中心，所谓的这个河球。那么对侧的那个区域，我们现在有没有办法去探测？应该讲办法还是有，只是说我们怎么样能够把
1: 它能够搞清楚，嗯、就好比什么呢？就是说远处有一堆的灯光照着你，你怎么能够看清人？嗯，这实际上是比较困难的一个。所以即使是
0: 这张图上面，其实也有一定的区域对，是科学家的合理想象
1: 。哎、嗯，对对对对，确实就是我们讲这个核球部分吧，就是其实很简单，嗯、你这个连两条切线，就是核球的两端它所覆盖的这个地方，还是属于一叶障目，就是我们确实还
0: 真是一叶障目，对，且实障掉了一个夹角。挺大的、啊，对，至
1: 少三十度的样子会会差不多吧，二三十度还是有的吧，哦、就看的不是特别的清楚。嗯，那么可能未来就是要想办法，怎么样能够想办法来更多的去探测这一块的地方，把它的那个结构更加画的这个完整。这一块的探测有可能吗？这个目前来讲的话，没有太好的办法。这些信号过得来吗？这些信号肯定过得来，但是它淹没在一个，就是我们讲核球的这个更。强大的这个信号当中，被淹没在这里，哦、你怎么样去把这个大的信号给过滤掉，然后找到小的信号？这个好像是匪夷所思的，就、这个、就相当于就是说
0: ，如果是那个我们说环形的舞台，舞台中央有个巨星在歌唱，然后你要去听对面的观众席上的两个人在说悄悄话，<笑>哎，就是、啊、声音，其实理论上是过来了，哎，就是啊。就是、但是分辨起来这个难度就太大了。对对对，目前的技术还达不到啊，这个的话也是未知了。嗯，可能真正意义上，我们有一天要摸清这个银河系的它的这个真实形态，是不是真的得这个科幻作品当中吧，飞出银河系
1: 才行。这个就得靠原样号飞船了
0: 。<笑>原样号飞船可以啊，或者说 M 31星系里面如果有外星人，他们对于我们的这个形态就心知肚明了。可以的，但是对于他们来说，有个最大的问题就是仙女座大星系。嗯嗯到底长什么样？<笑>这个就是他们要孜孜不倦去探寻的问题。根据
1: 银河系，他来判断一下。<笑>但是
0: 实际上，这个角度并不是特别。他们或许会觉得，他们自己的这个星系可能和我们的星系差不太多。怎么说
1: 呢？他们看我们视角不太好啊，就像我们看他一样的视角也不太，对不对？你看到的实际上是一个漩涡，稍微带一点的这个角度，我们大概能够看到它有个合球。嗯，但是它这个到底是个棒旋还是什么，我们不是太清楚。估计也是帮选
0: <笑>，只能说原来是这样，就是这样。其实，在正片当中呢，还有一个。很重要的点啊，倒是没有说。这个、水兄之所以之前其实，在《天文茶餐厅》当中也是呃写了一篇相关的推送，对，当然比较丧心病狂的是收了一块钱阅读费啊。<笑>这个，另外呢，其实也是你有一个很好的契机，嗯、也是采访到了这项研究的中方的。这个应该是首席科学家了。嗯，你别别说采访好吧，搞得好像是你派出的这个记者。<笑>那那也算是这个有幸可以和他交流了。嗯嗯、
1: 对对，实际上这个也是一个比较意外的一个情况、啊，嗯、因为南大那边呢也是联系到我们。呃，这个其实是这位老先生啊，呃，郑心武教授，他愿意把他的这一幅画。他是委托那个南京大学出版社是印刷了，哦、印刷了这个就是出版了这个几幅，然后他愿意送一幅给我们，这个当然就非常珍贵了，因为我们
0: 特别说一下，嗯、这个我们不是只送给原来是这样团队啊，嗯、我们啊没这么容。幸啊、呃呃呃，不好意思，啊、这个送给这个上海上海天文馆，对，嗯
1: 、所以我们也是觉得非常感谢，因为做这项工作确实是非常的不容易啊，嗯、啊这个我也可以告诉大家，就是花了整整十五年的时间。嗯刚才讲了两百个麦哲，每一个麦哲要观测五次
0: ，每年还是说是总共五
1: 次？就是反正你要观测对它至少一年内吧，啊、一年内你要至少要对它观测五次。嗯，然后每一次的观测时间得累积五个小时，嗯，啊，累积五个小
0: 时就是二十五个小时了，嗯、对不对？麦哲，
1: 但是你要知道，就是每一小时的观测的资料得花二十个小时的时间去进行处理，包括写报告
0: ，一<哇>比
1: 二十。两百个，这个是五百，然后两百再乘五百，所以说大家想想就是非常可观啊。也就是说，这样子一项工作就是做了这个十五年的时间，那么做出这个东西，他还没有把这个画给画出来。对，因为刚才讲的，它都是点位，它的位置。那么怎么样能够？变成一幅我们所看得到的这样子一个比较精美的这个画面，这个
0: 是公众比较愿意接受的。这个就
1: 是我们所谓的这个可视化的这个处理。可视化的处理它也要做几件事情，就是说，一个是明确这个点位上面这个位置上面它是一种什么样的天体，是恒星啊，还是这个星云啊什么的，对吧？那么我们不可能一个个星点去点上去，这主要还是看这个恒星，然后大质量恒星的形成区，然后 O B 型恒星等等等等，它反正找这样一些特征。然后去参照其他的星系，因为反正都是星云，都是气体，我家的气体跟别人家的气体是一样的啊。那么来参照别人的这个东西，然后把它放到这个上面去。郑教授跟我讲的是什么？大概他们选取的这样子一些片段，参考的这样一些片段，大概有一万个。
0: 所以大家可能在网上看到的这张图，它不是有太多的这个细节，受到分辨率的这个问题，但它的这个原图是非常大。嗯、那原图其实也并
1: 不是特别大啊，哦、这个我也了解过，啊、没有我想象中那么大。嗯，但是呢也是非常不容易，就是说。呃，一个个细节去这样去抠，当然可能还没有达到一个最完美的这个情况，但是这一项这个工作也是这个中方的这个团队，也是请了一些其他的就是就非他们原来的这个研究组的啊，请了一些其他的这个中方团队一块来做，做了两年时间
0: 。哦哟，这个其实要和大家特别说一下，因为其实对于科学家来说，他们没必要呈现这样一张图，没错，这张图其实主要是用于科学传播没，没错没错。所以,所以他们研究来说，之前的那些就够了。
1: 对，所以呢，他也是做出了这样子一个图，他也发布到了这个南大天文系这个有专门有一个网站可供大家下载，也是非常大质量，就是八千乘八千像素的这个,<哇>这个图，很爽了吧、哎？这
0: 个其实一定要安利，嗯、就是大家以后如果说是要做课件，嗯、做这个汇报，比如说学校里面可能也会有一些这个即兴演讲，你如果说要讲天文，要讲到银河系。记得用这张图，当然一定要致敬一下这个图片的作者，<对>要说明一下来源
1: 。对，对嗯、这个反正他的网站上面他都有这个标注啊，嗯、或者说是你从我的这个文章当中也可以看到这个注释，都是按照他们的这个格式啊、嗯、所要求的这个格式。呃，总的来讲，这个郑教授也说了，为什么他愿意把这个图送给上海天文馆，嗯、主要是考虑这个是我们拥有。自主知识产权，哎、<呦><笑>就是现在比较流行的话，就是确实就是因为都是我们自己的这个国内的这个团队把它,把它做出来的，的基本上都是都是国、嗯、对，没错，这一点很重要。另外一点的话呢，也是这个稍微展开一下，就是说我们上海天文馆其实也有类似的这个银河系方面的一些这个项目可视化的这个项目，嗯、所以接下去呢，我要跟那个呃郑教授那边再去进行这个对接，嗯、我们希望能够画出更加精美的这个图。包括我们可能还会有其他的这个应用，就是做一些图啊，甚至是做成这个可互动的软件，或者说是电影，因为都要基于这些科学的这个数据
0: 啊，嗯、真的是太期待了。就是大家千万别小看这样一张图片，讲起来这就是我们在宇宙当中的这个家园，它到底长什么样子？对，这一张图可能和我们看到的其他的这些艺术图像，或者说是一些这个精美的照片不一样。光是绘制出来，科学家可能就会用自己一生的时间，或者说是几代科学家，呃，孜孜不倦的努力，最后得出了这张。当然，其实也是在不断精进、不断精细的银河系的这个结构图。没错，谢谢他们。<错>那么今天的原来是这样，聊到这儿，要和大家说。再见了啊！最后呢，还是一些例行案例啊。嗯、说从来前面其实已经暗示过了，大家可以去天文茶餐厅,、啊、天文茶餐厅嗯，你你你你准备常态化做这个收费阅读了？哦，
1: 没有没有没有，这只是一个尝试，<笑>第一次就是试一试这个模式到底是怎样。嗯，呃，同时呢，因为这篇文章也是精心打造。就是因为大概值那一块钱，对对对，肯定值。值因为我也给旭东看了这个参考资料，大概就有这个两位数十篇吧。对对就，就确实也是花了比较大的这个精力去把他们所做的这个研究啊看了一遍。呃，这个也是应该讲，确实花了一点精力，所以说呢，嗯、也是做这样的一个尝试。嗯、当然以后呢，可能也会呃选取一些精品，或者说是、嗯、对吧，特别的一些东西呢，呃可能会收费，但是绝对不会影响这个其他的这个原来的这个免费的
0: 这个东西。嗯
1: 、而且这个比例上，啊、比例上肯定是很少,很少、啊。而且一定要说
0: 一下，就是到我们录节目为止，水兄这篇文章一共是二百四十五个人付费订阅了。对对对，对于水兄来说，可能收益都不到两百块钱。之前花了这,这,个这个就不要说了吧。代价，对吧？这个所以听节目的朋友，<笑>对吧？今天这期节目听的那么精彩啊，<笑>到这个天文茶餐厅上去支持一下水星啊，看看最后这个数据是多少。好的，那么关注原样呢，表达感谢或者是支持的这个方式，其实还有很多了。呃，包括可以到我们的刀科学啊，到我们的原品店里面去这个选一些周边，或者说呢，可以买一下我们的《我们为什么这么臭》啊，我们的这个官方书。同时呢，还有今天其实这期节目很像是《天文原来是这样的》的一个延伸和拓展啊，啊对吧？呃。天象二还在路上，但是天象一这个精品其实非常的完整啊，那依然是欢迎大家到那儿去系统性的去了解的
1: 对。对，有很多人确实问了我。天阳二的这个情况啊，嗯、很关心。确实，在路上啊，这个先
0: 别立 flag 立立那么早啊，好吧？好了，那么今天的原来实际上真的就是这样了。如果说想要关注我们的这个个人微博呢，水兄是 BD 4 AKC 世伟水兄，反正怎么搜关键词都行。旭东呢，就是旭日的旭，上面一个山，下面一个东。还有呢，就是我们的原样刀友会啊，这是一个 QQ 群。那么搜这几个关键词也可以找到，可以去认识更多和你志同道合的小伙伴。那么今天的原来。是这样，真的就是这样了，再次感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友，远亚的发展真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，咱们下周接着聊，
1: 拜拜。啊，也就是拉普拉斯基啊，他啊、哦，说错了，一九三八年的时候呢，天文学家普拉斯基，哎，不对。<笑>并且它在悬臂它的切线这个速度，切线的呃这个方向上面，它实际上应该是切向速度啊。<笑>